0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do ImpaSex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais junto ao Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Você que tem ouvido outras transmissões, tem percebido que nossa dedicação é compreender questões relacionadas à sexualidade, ao desempenho sexual e que nós precisamos desenvolver mecanismos para reconhecimento dessas condições, além do que nós vamos produzir um caminho para ajudar as pessoas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que tem sido o efeito negativo junto das situações sexuais do fenômeno do Covid-19. Essa é uma circunstância complicada e, afinal de contas, nós temos muitas circunstâncias difíceis que ocorreram nessa pandemia. Eu já falei em alguns outros momentos sobre alguns desses aspectos, mas o principal aspecto que eu quero discutir hoje são efeitos que podem ser apenas imediatos ou efeitos de longo prazo com o Covid. Já desde os primeiros meses das infecções de Covid-19, nós temos tido a percepção e a compreensão de que existem algumas circunstâncias relacionadas a um efeito de longo prazo na vida sexual das pessoas e nos funcionamentos dos outros órgãos do corpo. Muitas pessoas vão ter problemas respiratórios, problemas de falta de ar, dificuldades de desenvolver essas condições, conseguirem conviver com sintomas físicos. Dores musculares, dores no corpo, problemas cardíacos, problemas renais. Também tem um outro aspecto que pouca gente tem conversado, e que é necessário trazer aqui para vocês. São os aspectos cognitivos, deficiências de lidar com a realidade através das cognições, do pensamento, da organização mental de como lidamos com a realidade. Bem, nos últimos hum, 12 meses já se desenvolveram mecanismos psicoterapêuticos para poder retomar essa capacidade cognitiva. No entanto, essas pessoas, na média, não estão procurando tratamentos porque elas não percebem essas deficiências, essas defasagens. Pois é, sexualmente isso também traz efeitos sobre o sexo, porque desde a infecção, uma pessoa que tenha tido uma infecção aguda de covid, ou seja, ela está nos dias da infecção e, ao longo disso, os dias relacionados com febre, com dificuldades de sono, dificuldades de o corpo funcionar, esses momentos, obviamente, eu acho que a maior parte das pessoas vai registrar aqui, não seriam ditos momentos, dias para sexo. Mas uma coisa me chama a atenção. Porque esses efeitos tardios do Covid muitas vezes podem só ser percebidos dois ou três meses depois que a infecção se foi, é, depois que nós tivemos um teste PCR negativo, aqui começam a aparecer efeitos secundários. Mas e os efeitos sexuais? Os efeitos cognitivos podem se associar aos efeitos sexuais. Já se sabia, já se percebia isso, porque afinal, ansiedades, depressões, mecanismos relacionados a aspectos psicológicos muito reconhecidos e muito estudados nos últimos 70 anos aconteceria. Isso foi acontecendo, porém, Começou a chamar a atenção também um segundo grupo de pessoas. Vamos pensar um grupo especial? Imaginem homens mais velhos, com 60 anos de idade, com comorbidades, diabetes, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, tomando uma série de medicamentos para esses tratamentos, inclusive para estados depressivos. Aqui nós já sabíamos que teríamos mais problemas sexuais, porque esses homens, obviamente, já teriam os efeitos sexuais secundários negativos a partir dessas doenças e dos tratamentos dessas doenças. Mas ultimamente se tem percebido e se estudado outros grupos de pessoas que aparentemente não deveriam ter sinais secundários de deficiências sexuais, que são pessoas mais jovens. No mundo todo, grupos têm sido estudados. Dois aspectos relevantes. Um é o impacto de todo o mecanismo relacionado ao Covid e os impactos sociais relativos aos processos de reprodução. Primeiro, a maior parte das pessoas sentando ficar em casa, obviamente, também tiveram dificuldades de se aproximarem de terem acesso a informações e acesso aos serviços de contracepção, até mesmo ir até um posto de saúde e pegar camisinhas ou pílula contraceptiva. Isso é interessante porque ocorreu no mundo todo. As pessoas não deixavam de reproduzir ou de engravidar, mas deixavam de ter a capacidade e a possibilidade de lidar com essa escolha, a escolha de quando engravidar. E no aspecto sexual, no sentido de busca, produção de prazer sexual? Os homens têm sido afetados. A princípio, ninguém compreendia muito bem, pensava-se, devem ser ansiedades ou até um aspecto depressivo. Retirando e avaliando essas pessoas para que elas não estivessem nesse grupo de dificuldades relacionadas a aspectos psicológicos, muitos pesquisadores começaram a perceber que vários tecidos do corpo são afetados pela infecção do COVID. Não, não é só respiração, não são só problemas renais, cardíacos, existem tecidos, partes do corpo, que se associam ao funcionamento sexual genital Sexual, quero dizer, de relacionamento a dois, de relacionamento, de capacidade de conjunção dos genitais. Penetração, por exemplo. Uma boa parte dos homens, e falo então dos jovens, passam a ter deficiências que foram desenvolvidas e que ainda não se sabe muito direito por quanto tempo isso se mantém. Isso significa que muitos homens estão tendo dificuldades de ereção porque os tecidos penianos foram afetados pelo vírus, foram transformados, foram tornados incapazes de cumprirem suas funções. Vejam que interessante. Essa é uma coisa que ninguém esperava que acontecesse e passou a ser percebido e estão sendo registrados. Ainda são necessários estudos para entendermos como é que esses tecidos, essas células infectadas, deixaram de ser funcionais e se elas vão voltar a ser funcionais quando? Estamos em estudos, então a primeira coisa que eu deveria dizer e chamar a atenção é previna-se, ou seja, não corra o risco de ser infectado, porque a infecção aguda de covid, então passamos aqueles dias com sintomas, não é apenas temos alguns dias de febre, de cama, sem muito apetite de comer ou aquelas sensações de cansaço, não, nós estamos dizendo que outras áreas, outros órgãos do corpo estão sendo afetados. Bem nós deveríamos estar preocupados em recuperar essas áreas? Sim, devemos, mas ainda não sabemos como. Então, a primeira coisa é a prevenção, ou seja, é preferível tomarmos uma vacina que não causa a infecção, que não vai causar esses efeitos secundários, que mesmo se nos infectarmos, os efeitos passam a ser de menor tempo e de menor intensidade, então parece que não vamos ter os efeitos sobre tecidos genitais, ficando apenas nas áreas superiores Respiratórios. no entanto, algumas pessoas podem dizer mas eu sou de gente que teve problemas físicos porque tomaram vacina olha, salvo os casos chamados de anedóticos que apareceram em mensagens em redes sociais nenhum caso foi contestado, constatado assim, olha, esse homem teve um problema, esse problema é exatamente devido à vacinação também é verdade que algumas pessoas andaram dizendo de homens que tiveram problemas de ereção continuada, prolongada, porque tiveram Covid. Bom, existe um caso que foi relatado e ainda não foi confirmado se foi a circunstância da infecção de Covid que produziu o priapismo. Vejam que uma ereção prolongada não é desejável, não é adequada, não é saudável e geralmente traz prejuízos de médio a longo prazo. Ah. Fora o prejuízo imediato. Uma ereção prolongada, depois de algumas horas, traz incômodos físicos, dores. De longo prazo, pode ser mais complicado, inclusive para funcionamento posterior dos próprios genitais. E as mulheres? Como as mulheres têm funcionamentos genitais diferentes dos homens, os efeitos do Covid ainda estão sendo estudados porque elas não dependem do mesmo mecanismo focal, elas têm um mecanismo mais difuso que depende de muito mais vascularização. No entanto, possivelmente tenhamos as mesmas descobertas, onde a vascularização genital possa ser prejudicada. Precisamos fazer mais estudos, porque também é verdade que poucas mulheres se arvoram ou vão reclamar de funcionamentos sexuais de uma forma igual aos homens reclamam. Os homens, assim que têm problemas com relação ao pênis, à ereção, já ficam transtornados, muito preocupados. As mulheres postergam um pouco a compreensão de que se o sexo não está acontecendo exatamente de uma maneira boa agora, ela pode aguardar mais um tempo, ela pode esperar mais um tempo. Mas os casais podem se observar nisso. Se um dos dois teve uma infecção de Covid e depois de passada a infecção, a fase aguda, restituída a sensação de saúde, de bem-estar de cotidiano, comecem a perceber se estão disponíveis para sexo. Primeira pergunta: se estão funcionando sexualmente bem? Segunda pergunta. Terceira pergunta: puxa. Quando tem um encontro sexual, eles estão fazendo igual faziam antes ou estão tendo dificuldades com relação ao desempenho? Isso é algo importante para percebermos, olharmos e entendermos. Então, vejam bem vocês e vamos procurar conversando sobre o assunto sexo, principalmente nos casais. Nós deveríamos estar entendendo se houve uma infecção de covid e se nós estamos com o desenvolvimento de um efeito secundário de longo prazo atrasado da infecção. Também, quando falamos de um casal, um pode, conversando com o outro, apontar se existem algumas coisas estranhas. Se a outra pessoa demonstra formas diferentes ou difíceis de compreender coisas, se estão esquecendo coisas, se não estão reagindo emocionalmente de uma maneira adequada, útil, proveitosa, racional. Se estão desempenhando papéis, desempenhando circunstâncias que, de repente, causam mais problemas para o casal. Aspectos cognitivos só podem ser avaliados por profissionais de saúde mental que tenham as habilidades de fazer essa avaliação dos aspectos cognitivos. Se vocês têm dúvida, procurem um psicólogo, procurem verificar, perguntar, questionar com quem conversar para fazer essa avaliação cognitiva, essa avaliação de funcionamento, de pensamento, de funções cerebrais. que eu trouxe hoje para vocês é uma necessidade de compreendermos como é que apenas uma semana de uma infecção que parece uma gripe pode afetar em longo prazo a vida sexual de vocês. E já apontei outra coisa. esses dois anos, vários casais tiveram percepção de que não puderam, por exemplo, cuidar da sua reprodução de maneira adequada, pois não tiveram acesso aos serviços de saúde mais facilmente como começam a ter, agora voltando ao cotidiano, das possibilidades de marcação de consultas, de verificação com seus médicos, os serviços de saúde nos postos e ambulatórios. Então, cuidem-se, pensem bem, conversem sobre o assunto, procurem verificar se vocês estão num funcionamento sexual adequado. Se tiverem dúvidas, vamos marcar uma consulta com um especialista para verificarmos, sabermos se estamos num bom funcionamento de acordo com o que pretendemos ou de acordo com a possibilidade dos nossos corpos. Nos falamos sai, e vamos descobrir bons caminhos. Sigam-nos nas redes sociais. Nós, o Instituto Paulista de Sexualidade, o IMPASSEX, estamos sempre procurando conhecer mais coisas, desenvolver pesquisas e desenvolver novos conhecimentos para o benefício das pessoas que nos procuram nos atendimentos psicosexológicos. Até mais. Siga o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse Impassex.com.br para saber mais. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.